0: Hi， 我是超爸 Eric
1: 。Hello， 我是超妈 Kelly。超爸，你一周花多少时间在学习当父母
0: ？<笑>这么尴尬的问题，你不要问我了。哦，哎
1: <笑>、欸，我们看到很多专业的证照、哦，比如说会计师啊、律师啊，然后烘焙师啊，但但我怎么没有看过父母要考证照？<笑>父母考什么
0: 证照啊？<笑>可
1: 是你不觉得父母是一个很专业、很难的职业吗？
0: 那是现代啊，以前在农业社会里面，父母能够把小孩子喂饱长大，然后就好了
1: 。那可是长大了，这些孩子们不是常常有的时候这里伤那里伤的心灵受伤，然后原生家庭怎么样，不是就很常常解决这些问题吗
0: ？现在很多、欸、我开始重视这些问题了，对不对？就我发觉现在其实很多状况，以前我们都没有意识到的状况。讲一个我自己的案例吧。其实我当时求学过程中，我记得应该是在国中。我在国中的时候，班上有一个同学，他可能有一些先天上的疾病。那个时候，那个疾病叫做羊癫疯，叫羊癫疯，就是说他上课上到一半，他会忽然间坐椅子，会两只脚坐。我们小时候皮嘛，坐椅子都会，他是男生，坐椅子都会两只脚坐。忽然间他就整个人悬空在空中哦，就靠那两只脚大概维持三秒钟，然后下一秒钟他就倒在地上，嗯，砰一声躺在地上，然后就开始。口吐白沫，开始仰天疯。我们处理他这个状况，处理了好几次，就做他父亲的人，要至少拉住他呀、啊，不要让他头撞到啊，就是能够希望他能够赶快康复过来。那那个状况处理了好几次，这样子。针对量子的疾病，其实那时候是在我求学阶段会看到的。可是到现在，我觉得可能是因为医学越来越发达。我们慢慢发现了有，有比如说有一些政治人物得那个叫什么
1: 雅斯伯格。
0: 雅斯伯格。现在好像医学越来越发达，我们也开始去重视这个问题。我们发现，就越来越多的一些病症被发现
1: 。过动啊，
0: 过动儿啊，雅斯伯格啊，伯格啊，甚至于妥瑞症。嗯，妥瑞症是一个我最近认识到让我相当惊讶。嗯、像昨天我坐公车的时候，我旁边那一位先生应该是有这个状况。因为在我坐下去之后，他就开始给我双手合十，嗯，然后开始一边敲他前面的东西，嗯，我说你是在做法吗，还是在干嘛？嗯，我坐你旁边，你压力这么大、啊。但我后来意识到，其实他应该是有这个症状，他就是可能没有办法在这个情境下忍受一个人到他旁边来，嗯、所以他很快的站起来到前面去，然后开始有一点点跟空气说话这样子。我以前遇到这样的状况，我有点不能接受，但其实现在我看了越来越多，我发觉其实。我们不带孩子不是这么容易、欸、其实很多在成长的环境中，因为一些状况，我们没有注意到，或许我们注意到了，我们可以因应的去做。比如说过动症，对不对？我们现在就可以针对过动症去做调整，不像以前农业社会，反正你吃饱了，你自己活，自己能长，对不对？然后什么第一胎照鼠养，第二胎照猪养啊，就是有各种方式把小孩子长大。但现在好像看起来不是这样哈，小孩子会有一些症状，你要开始去面对，你要开始去学习。就像你一开始问我的问题，你花多少时间学习
1: ？可是你刚刚讲的孩子，他有一些特殊症状的时候，父母他是需要去学习。而我们现在的环境资源也尽量的去提供父母很多的帮助，让他们可以在面对这些特殊照顾的时候有一个学习的来源，并且有人可以支持。有很多的单位是，包括很多的机构，他们也都在做这样的事情。所以，也就是因为这样子的一个宣导，所以我们的环境，我们很多人可以慢慢的去理解、去包容，而且可以很好的一个共处。是。但我现在讲的又是另外一个情况，就是当我们的孩子他的身心都是健康的，嗯、绝大多数的孩子是这样，嗯，那我们的父母好像就忽略了，父母这个职业真的还是很难的，<笑>就说你照顾特殊孩子。可能你有一些特殊的方式，因为你本身就用加倍的时间或不同的方法去对待。对对对对可是对于好像看起来正常的孩子，他内心也许是出了问题，或者是你是看不到的，但你没有觉察嘛？你不知道你的孩子出说你，或者是说我们好像觉得我今天如果要升任一个好，我今天要升任业务，我会去做一些业务的训练，我会至少了解这个产品它的特性、它的优势吧。然后我会去训练我的口才。我今天要上台去做一个演说，我就开始去学习我怎么去做我的简报。就你在职业当中，你有很多的训练，但唯独父母这件事情。其实我跟很多的老师也做过沟通，很多的课程都非常棒。我每次上完，我都觉得我要推荐给我身边的这些同样都是妈妈们，或者我自己上了，我就会一直忍不住要分享，因为我觉得很实用。因为每次上完父母的课程，就有跟教养相关的课，我回去就想要实践
0: 。你真的用上了吗？
1: 对，真的实践，然后实践完，你就是想要看到有一些结果嘛？嗯，那你就会发现，只要你愿意改，你愿意学，当你父母愿意学习，然后。哎，觉察到这个家里确实有一些东西是可以调整，尤其是做妈妈或者做爸爸可以去调整的时候，你就发现孩子就跟着调整了。所以这个过程中，我就觉得父母学习这一块这么的重要。可是导师们也常常很气馁，就是父母其实不太愿意学习
0: 。哦，对你讲这个，
1: 第一他会说他没有时间。对。第二就是比如说，我们应该现在都还在招生啊、哦，就是说，<笑>因为孩子很多，他们现在发现就是孩子很暴怒，嗯、对，很容易生气。情绪不好，跟父母沟通不好，然后彼此的关系怎么怎么的，其实这跟孩子的情绪是有很大的关系嘛，他情绪的管理。那你推溯回来，孩子为什么情绪管理不好？其实很多时候是因为父母本身自己情绪管理就不好。嗯、所以我们跟老师沟通了很多，就是这些亲子专家老师们，他们接触这么多家庭，我们就说，那我们也想来为我们听众朋友，或者是我们公司很多的家长，每天接触很多家长，我们也想开一些课程。因为我就跟老师说，我们推广英语教学这一条路上，我们发现英语学习不是最根本的问题，不是他学的好或不好，而家长来很多的问题是说，啊，他就不听我的，老师，你看怎么样呢？我相信很多补教界老师或学校老师，你们也会遇到这个问题，啊，他就是不听我的，老师，你跟他讲一讲哈、哦，就是好像孩子们就是跟家长在沟通上面出了问题，那要不然就是讲没两句就生气，啊，要不就是亲子关系就很紧张。所以老师就说，他觉得第一个要，因为我们分了好几阶段的课，他觉得第一阶段其实是情绪的管理这一块。当我们父母可以学习情绪管理的时候，孩子的情绪自然而然你会发现这个家哎越来越和乐，沟通的时间可以越来越长，而且沟通越来越有效果。那可是老师就很感慨啊，他说刚一开始在推这个课程的时候啊，因为确实他刚开始推是针对青少年，对，所以很多青少年去上了这个课，然后爸爸妈妈们发现这些青少年孩子哎有改变，很好。但是青少年他们会来跟老师反映啊，哎，我爸爸又怎样，我妈妈怎样，他们应该要来上课的。嗯，那我现在又都我改了，他们都不改，所以孩子们也有这样的想法。那老师就觉察到，对，这事实上是一个问题。因为老师也跟我们说，其实孩子的眼睛是更好的学生，而不是耳朵，尤其是在家庭教养这一块。你老是叨叨叨叨的说不要看手机啊，多看一点书，但是你这些唠叨进去的话语，不如。父母，你以身作则。其实他的眼睛是很好学习的，所以你会看到有一些孩子，他暴怒，他这样讲话，他会跟你说：“我爸也是这样跟我讲话的。”嗯，所以就是老师就说：“哎，很多孩子来学习，也都学得不错，可是最后他的父母没有学习，没有进步的时候，其实孩子很容易回到原形
0: 。”很现实的一个状况，我观察到的问题也是，我自己也是这样啦，就拿着手机小孩子不要玩手机。
1: 对，拿着，我自己拿着
0: 手机说：“你多去读书，不要玩手机。<著>”好不好笑？<笑>自己看自己都觉得很好笑。就躺在那边，然后说：“你给我坐好，我自己躺着
1: 。”对，
0: <笑>對还好，这
1: 时候我有提醒一下你
0: 。对，就自己觉得自己很惭愧啊。就、嗯、但是讲到这个原因，为什么我会拿我自己做例子讲？就是我们常常作为父母都觉得，我已经是好不容易熬那么久，熬成爸爸妈妈的身份了，对不对？今天到我来管你了
1: ，或者是说我都是为
0: 你好。对啊，但实际上如果说都是你说的对的话。那你自己现在应该是个很成功、很成功的人啊，对不对？如果你说的都对，你现在已经是一个无敌厉害的人了吧？嗯，为什么你现在只有这样而已？有没有反过来想自己，自己现在是什么样一个状态？你觉得你管得好，那孩子都听你的，那,那好了，都听你的，是不是会变成跟你一样？你是不是觉得你自己不够好，<笑>所以你要孩子希望不要走入那个状态嘛？对不对？嗯、所以其实父母亲都没有学会，没有去学。没有发觉这个问题，其实是要自己去学，而自己只想到说，反正我赚的钱，我让你去补习；我赚的钱，我让你去找老师学 EQ， 我让你去学这个，去学那个，你学会了就好了。其实不是、欸，哎，孩子所表现出来的状态是你对他的一个反向
1: 。嗯，所以我们很多父母，可能第一个他也没有觉察到他自己有问题啦；第二个就是说，很多父母我们自己也不愿意去改变。所以我觉得我已经到了这把年纪了，我就这个样子。但是孩子你还在成长，所以其实出发点都是对孩子好。我相信父母的出发点都是好的。但就像老师跟我们形容的，就是爸爸妈妈们都会说，每次叫爸爸妈妈们来上课，父母都会回答说：“老师，我把我的孩子送去给你教，你帮我教好，教给你就对了。”常常都是这样的去回复老师。所以，我想，我跟超爸其实，在教养孩子的这十多年的过程中，我一直觉得，每一次当我们面对到一些……在教养孩子上面有一些方没有方法没有办法，或者是在关系上面有一点紧张的时候，当我再把我学过的东西拿出来复习，或者是我再去跟一些老师也好，或是很多妈妈们聊天也好，当你抱着一个“诶我去学习”的心态，或者是我如何去跟孩子做有效的沟通，或者是我有没有可能今天做孩子的教练，或者是陪伴者，而不是他的指导者，或者是他的老师。当你有这些觉察，愿意去训练自己学习的时候，你就会发现，每一次当我们这样跨越，我们跟孩子的关系又进一步。对。然后可能你还是会面临新的问题，因为孩子一直在成长。那家里孩子多的父母，你都知道，每个孩子状态又不一样，你也不能一招对所有的孩子，嗯、对所有的情况，<错>就包括手足吵架也是。所以，当你有一些学习，哎，你开始有一些智慧去面对，你就发现。原来管教孩子或是教养孩子这个事情上面，他是有方法的。我觉得他如果形容他是一个工作、一个职业的话，他真的是有一个职业训练，并且他可以考证照的
0: 。房间有这样的证照吗？<笑>是没有
1: ，但我都开玩笑啊。我就说这么多的职业，其实最难的其实是父母，但偏偏很多父母就忽略了这一块的培训跟学习。所以我真的是鼓励当爸爸、当妈妈们，我们可以不断的，不管你是在家看书啦。但我觉得看书哦，有一个问题就是，你看完了之后，你觉得很有道理，可是当你真的用上，你遇到挫折之后，你就觉得完全没道理，那不,不是我家的小孩，没错，对，不是我家的情况。<对>尤其是我前一段时间，去年<对>为了我们家，因为老大他进入青少年，我去上了一个叫关系教练的课程，嗯。那那个关系教练，他其实是可以去考执照做教练的。但我的兴趣不在那，我就是想要做我孩子的，也就是好像那个球员有个教练，他可以激发他一切的潜能。嗯，其实我是想要成为这样的父母，可以帮助我的孩子，然后去陪伴他，找到他的兴趣，激发他的潜能。我希望做这样的父母，所以我在那个课程中呢，就学习到一些技巧跟方法。那你就会发现技巧跟方法，你学到你都觉得很有道理。当你要执行上的时候，虽然有点困难，可是你试着去做，一开始你会真的觉得很别扭，别扭因为他跟你讲话，你得先觉察，觉察他这句话是事实还是感受。<笑><对>然后你在回复他的时候，你又要觉察自己这句话是事实还是感受。<笑>比如说他对你很不耐烦，给你这一下，嗯、哎，这个时候原来的我我会很生气，你这怎么整？我是妈妈。你,你女儿不可以这样子，你的感受就因为我从小我们被这样教导，你要说好的，妈妈，就是以前我回答，嗯，我我我妈不行诶、欸，我如果我妈说什么，我说嗯，她會说不行，你要说好的，所以我就养成一个习惯会说好的。那我现在也就这样教我的孩子，<笑>我那时候觉得莫名其妙，嗯、呃，不就是回答了吗？但现在我也会这样对我的孩子，她跟我说遮的时候，我说你不可以遮，我心里就在想，如果她问我说，那我不遮，我能怎么反应的时候，我我会觉得我没有答案哎、欸。因为那个当下他的情绪就是很不耐烦，遮
0: 是不耐烦吗？对，就你很
1: 烦嘛。啊嗯、所以那时候我就会开始要觉察了，他这个遮，他是一个出发点是什么？ Uh huh. 那以前我不会嘛，我就得直接你不能遮。Uh huh. 可是我现在就会觉得，我刚刚那一句话，所以有的时候孩子他有时候不耐烦，是因为比如说你总是这样。你每一次，比如说他不洗碗，你就说你总是不把这个家的事情当自己的事情。啊、呃，对，对，好，这件事情其实，如果我父母说这件事情是我的感受，对，他不是事实，是，他是我现在的感觉，对，哎，所以学了这堂课，我就会去判断我这句话不好，对，我要说我知道你现在很累，不想洗碗，但是我们怎么怎么，就是你会开始去调整你的话语，刚开始真的别扭到
0: ，这是一个很别扭的动作，对，可是
1: 作为爸爸妈妈们。<笑>我们真的要从别扭开始，就是你去学习，然后当你开始去练习，有点别扭也没有关系，你愿意学习，然后去调整，你就会发现你的孩子跟你对话的方式，他所回应你的方式，其实也做了调整，然后这件事情最终看到你想要的结果
0: 。好难哦，只能说我愿意尝试去做看看。去做调整，因为其实你刚刚讲的就是我，
1: 嗯，我
0: 常常把情绪当作事实讲出来，
1: 是对，那这也是我们爸爸妈妈的通病啊。對那<對>那我
0: 们一起去往这个方向去调整吧。那我们就,就一起
1: 来学习，也宣传一下父母课堂的课程。嗯，就我们会把这个课程的介绍连接放在我们这一集节目的资讯栏，请大家可以去研究一下我们这一堂课程的内容是不是。也是现在你所需要的。那欢迎大家，父母亲都跟我们一起做一个爱学习的父母，而不是一直送孩子去学习的父母
0: 。是的，那我们就下次见喽。好，拜拜。拜拜